0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos Buen día hermanos, ¿cómo están? Dale, bueno hermanos, buen día, ¿cómo están? Bien. Ahí va, wow, ¡Oh! wow ¡Oh! Me parece que sí, Dios, les han resucitado de los muertos. Gracias a Dios por eso, porque ahora los escucho. Y los que están en casa, espero que ustedes también están ahí. Um, si ustedes quieren buscar en sus Biblias, vamos a estudiar esta mañana Mateo capítulo 6. Um, lo que hicimos hace unos mira, dos semanas, y lo que vamos a hacer por lo menos la, la próxima vez que predico, en los próximos meses, um, hemos estado hablando de las cosas donde Dios nos ha dicho que se enfoquen en tales cosas, del mundo como creado, uh, para que nosotros podamos aprender algo que necesitamos saber. Um, entonces, hace dos semanas hablamos de que Dios, um, en el primer capítulo de, de los Salmos, el primer Salmo, Dios compara a los seres humanos, a nosotros, con árboles y hay mucho para aprender ahí entonces si no, como escuchar, uh, si no han escuchado eso, eso ahí, está ahí en el, en el YouTube y este mañana vamos a mirar a Mateo capítulo 6 donde um, Dios nos dice que tenemos mucho para aprender de los aves y de los lirios del campo um, entonces queremos leer el pasaje uh, vamos, a, sí, vamos a enfocarnos en, en versículos 25 hasta 34 pero vamos a Uh, enfocarnos en el, otro parte, en el resto del capítulo también. Entonces que lean conmigo capítulo 6, versículos 25 hasta 34 uh, para que nosotros recordamos qué estamos haciendo este mañana, como esto esto es la palabra del Señor uh, que hizo a ti que hizo a mí uh, y que hizo el, el, el cosmos como el universo por completo. Entonces que lean conmigo uh, su palabra. Por eso les digo no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, que vestirán, que, que, vest que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa? Miran las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué se preocupan? ¿Observan cómo crecen los, los lirios del campo? No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la, la hierba del campo, que hoy, es, que hoy es y mañana es echado al horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? O, ¿qué beberemos? O, ¿con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas las cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará, se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Bueno, que oren conmigo. Padre, gracias uh, por, este, uh, por estas buenas noticias para nosotros. Uh, que tú eres nuestro Dios que tú estás en control de todo y pedimos que Padre yo sé que por muchos de nosotros eso no es nada nuevo lo que estamos por leer uh, pero pido que que como si fuera la primera vez tú nos podrías ayudar a encontrar uh, esperanza y fuerza uh, y el gozo que, que tú diseñaste que, que tengamos uh, en esas cosas, en esas verdades. Uh, pedimos esas cosas para que tú recibas uh, la gloria que mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que vamos a hacer esta mañana, según mi costumbre, es vamos a enfocarnos, por, digo, 85% del, del tiempo que tenemos hoy, en los primeros dos palabras de ese pasaje. Y eso va, vamos a encontrar por qué. Vamos a ver. Pero vamos a pasar 85% del, del, del tiempo enfocando en los primeros dos palabras. Y después, así vamos a prepararnos para escuchar lo que, lo, que vi, lo que está por venir después. Porque como uno de los principios del estudio bíblico que es más necesario que entendamos es que nunca, no jamás, Jamás debemos en, como levantar un, una Biblia y leer una, como un versículo solo. La Biblia no fue escrita, no fue, no fue diseñada por el Señor para que nosotros eh, como levantamos la palabra y, y enfocamos solo en un, en un versículo. Necesitamos saber el contexto de tal pasaje, que muchas veces requiere unos dos o tres versículos, y mejor si podemos tomarnos un capítulo entero. Eso nos, nos ayuda a ver como el contexto, dependiendo del libro donde estamos, necesitamos leer el pasaje, como el, el libro entero para entenderlo. Entonces, obviamente, capaz en un momento no tenemos tiempo, pero la idea que tenemos es que cada día invertimos más y más en la lectura de la Biblia para que cuando llegamos a un pasaje, tengamos ahí en nuestras mentes ¡Ah, sí! Yo, tengo, yo sé qué está pasando en ese pasaje. Me acuerdo lo que está pasando aquí. Y ahí podemos aplicar uh, mejor lo que, lo que vemos. Entonces, no, podríamos decir que, bueno, necesitaríamos leer todo el libro de Mateo para poder entender bien, y eso es cierto. Eso es cierto, pero igual podemos entenderlo bien si entendemos el contexto del capítulo. Uh, eso es suficiente en este caso. Entonces, no vamos a leerlo, pero lo que voy a hacer, voy a dar un, un, uh, un resumito del, del resto del capítulo y así nos vamos a estar preparados para tocar esos como nueve versículos que vamos a tocar. Entonces, <coughs> Jesús dice acá, por tanto, o por eso les digo... No se preocupan por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Entonces Jesús dice, el base por lo cual digo a ustedes que no deben preocuparse de lo que van a comer, que van a beber y que, que van a poner, en sus, por, poner por encima de sus cuerpos. El base de eso es por eso. Otro principio bíblico. Cuando ves la, como el frase por eso, debes preguntarte por qué. Cuando ves por eso y tú no sabes qué, de qué está hablando, ¿por qué? ¿Por qué, está, ¿Por qué por eso está ahí? Entonces, en este caso, la respuesta es que todo lo que él acaba de decir en la el, el primera parte de capítulo 6, por eso. Entonces, nuestra pregunta debe ser, ¿qué dice en la primera parte de capítulo 6? Entonces, esto es lo que dice en capítulo 6, 1, lo um, okay, que él dice y dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Entonces, por todo este capítulo, Jesús dice, Jesús quiere que su alianza sepa que ustedes, que ellos tienen un Padre en el cielo. Que Dios, el Dios que habita en los cielos, es su Padre. Okay? Y eso es muy importante, porque no es un Dios cualquiera que está ahí tirando rayos, como, como algunos de, de personas en ese momento tenían esa idea. Bueno, los dioses son caprichosos, ellos nos quieren, ju quieren jugar con nosotros, no nos aman. Y al contrario, Jesús dice, no, no, no. Cuando ustedes piensen en Dios, quiero que ustedes piensen en Él como un Padre. No un Padre cualquiera, un Padre bueno. Un padre que ama a sus hijos. Entonces, lo que él quiere, quiere que tengamos en mente por todo este capítulo es que el que gobierne el mundo es un padre celestial. Que nos recompensará por buscar gloria de él y no de otras personas. Entonces, por eso dice, no, no practican sus, su justicia para que otras personas te vean. Porque si ellos te ven y esto es lo que él va a dar unos ejemplos, si las personas, si ustedes lo hacen motivado por ese deseo de aparecer espiritual en los ojos de otras personas, bueno, ellos te van a pensar que, es, que tú eres espiritual, pero tu recompensa termina ahí. Dale, eso es, es una es un recompensa. Pero él dice, pero no, 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 si ustedes hacen su justicia, si actúen fuera de un deseo de glorificar y, y de, de recibir recompensa del Señor, eso va a recibir, vas a recibir una recompensa eterna, como de Él, de, del Rey del Universo. Él te va a dar una recompensa. ¿Qué, qué recompensa? Vamos a ver. Él nos va a contar. Pero lo que, eso es lo que quiere decir. Eso, y ahora vamos a ver cuáles son los ejemplos. Y Él dice... Bueno, antes de, antes de tocar las cosas específicas, lo que vemos un poco más en cuanto al Padre. Vemos la palabra, la palabra Padre usado doce veces, doce veces en este, en este pasaje. En este capítulo solo aparece doce veces. Entonces Dios y Jesús, como a nosotros que tenemos hijos, cuando repetimos una palabra muchas veces... Es porque queremos enfocar. Queremos que nuestros hijos se enfoquen en todas las cosas. Y es igual con Dios acá. Él quiere como quiere poner eso en nuestro mente. Mira, Dios es un padre. Dios es un padre. Un buen padre. Dios es un padre. Dios es un, pad un padre. Él quiere enfocarnos en eso. Entonces, Él dice, ustedes deben enfocar en recibir gloria de Dios. ¿Cuándo? De Dios y no de hombres. ¿Cuándo? Cuando des limosna. Eso desde versículo 2 hasta versículo 4 está hablando de eso. Cuando ustedes den limosna, no como lo hagan con trompeta diciendo como somos super espirituales, somos los mejores, sino que ustedes den, como, sino que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu, tu mano derecha. Entonces, eso no, es, no debe ser algo que, que tomamos por, uh, en forma muy literal, bueno, porque eso es imposible, ¿no? <risa> ¿Cómo es que uno, el, el mano de izquierda puede actuar como sin, uh, sin el conocimiento de otro mano? No, es, es como es una, una forma de hablar. Entonces, Jesús dice que, que, que no lo hagan, que lo hagan en secreto. Que lo hagan en secreto, no para que otras personas lo vean, sino para que Dios lo vea. También dice, no solo cuando des limosna, también cuando oren. Y eso tiene dos partes. En cuanto de dónde oren, como no buscan gloria de hombres, entonces no oren en las calles, como gritando y como poseando así. como No, que no hagan eso, sino que oren en tu closet. Que oren en secreto para que tu padre que es en secreto te vea. Y él te va a dar una recompensa también en cómo oren. Entonces, no en palabras repetidas, eso para nosotros es un poco raro, pero hace unos años yo fui a, a, a India y hay, hubieron algunos templos y hay como estudiantes estudiando su religión y podríamos escucharlos, como escucharles como recitando, imitando, como repitiendo palabras. Como muchas veces. Estaban repi repitiendo mucho, mucho, mucho. Y Jesús dice, porque como otras personas uh, al adorar, uh, uh, orar a sus dioses, ellos piensan que los, sus dioses van a escucharlos por, por su multitud de palabras. Y Él dice, nuestro Dios, como el Dios que ha, quien nos ha dado las Escrituras, no funciona así. Como Él no responde a cuántas palabras se hablan, sino como cuál es el motivo. Como cuál es el motivo. ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué pedimos lo que queremos? Entonces, Él quiere que oramos, y Jesús nos muestra cómo orar. Quiere que oramos en palabras simples, como, a, 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 como a hablar, hablaríamos a, a cualquier otra persona. Uh, porque amamos, motivado por qué? Motivado por amor por él, y confiando a él, confianza a él, que él nos va a escuchar, y nos va a contestar. Entonces, yo muchas veces, entonces, sí, yo, yo muchas veces con Agustín, le digo todo el tiempo, él, él me pide algo, y le digo, sí, Agustín, lo hago. ¿Y sabes por qué? Y él me dice, me dice, sí, porque me amas, sí, porque me amas, y yo digo lo digo dos, tres, dos, dos, tres veces por como cada día. Entonces, ¿Yo dudo que él sabe, <ríe> que sa que él sabe lo, que él, lo que me motiva? No. Entonces, ¿por qué pregunto a él hacer eso? Y es porque yo quiero que él se acuerda. Entonces, yo quiero que él piense en, mira, mi papá me ama. Y entonces Jesús acá, como, ¿por qué necesitamos? ¿Por qué es que, que Dios quiere que oremos a él? ¿Es porque él no sabe lo que necesitamos? No y Jesús dice, por supuesto, no, tu padre sabe lo que necesitas, lo que, entonces no necesitan repetir todo pero él, entonces, ¿por qué es que, que oramos? porque el Señor quiere que tengamos esa ese intimidad con Él como Él quiere que, que como, como pasamos tiempo con cualquier otro de nuestros padres como ojalá, o si no con cualquier otra persona que tenemos intimidad Él quiere tener esa relación de intimidad con nosotros entonces entonces, en cuanto de en dónde oramos, en cuanto de cómo oramos, también en cuanto de cuándo ayunamos. Que para nosotros capaz es un, una práctica un poco raro, como capaz no lo hacemos. Pero Jesús dice acá cuando cuando ayunen, que para los judíos era algo mucho más común, um, que no ayunen con una cara triste. Bueno, ellos es decir, bueno, ellos no comieron. Por un día, o unos días, y ellos se pusieron tristes. Y para que las personas piensen, ah, mira, ¿qué pasó a él? Ah, está ayunando. Wow, qué espiritual. Wow, wow, qué espiritual es él. Mira, yo no soy tan espiritual como él. Yo cuando ayuno, mira, no, no me da tanto pena, pero capaz él ha ayunado por varias semanas. Mira, por eso está tan como desfigurado su cara. Entonces Jesús dice, no, 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 no que no ayunen por eso, para que la gente piense de ti, wow. Que es, que es espiritual pero sino que lo hagan con una cara feliz que laven sus, sus, um, sus caras para que nadie le entere y, y solo Dios y que dice y tu padre que está en el cielo te, da, te dará una recompensa entonces la pregunta lo que vemos aquí que es muy interesante es que la pregunta no es si ¿sí o no debemos buscar gloria no tiene nada que ver con eso. Él nunca pregunta como eh, bueno van a buscar gloria o no. Es de quién vamos a buscar gloria. Y no es una cosa mala buscar gloria. Y muchas veces eso nos choque, ¿no? Porque nos parece bueno no quiero. Depende de, 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 como depende de la cultura. Como hay culturas donde donde como es, es está súper aceptado buscar la gloria. Bueno, yo soy muy rico, me vi esto de una forma muy impresionante, y hay otras culturas como lo de, como lo de Uruguay, que son el repuesto, donde como uh, hubo un libro que fue escrito hace unos años que, que se llama Lamentablemente estamos bien, y, y fue escrito por una chica venezolana uh, que vino a Uruguay hace unos como 15, 20 años. Y ella al llegar a Uruguay encontró una, unas diferencias muy grandes entre su cultura en Venezuela y la cultura uruguaya. Y una de las cosas que ella vio es que, como ella citó, que hace unos años hicieron una, un censo, un censo, ahí va, un censo donde preguntaron a la gente, mira, tú tienes una, un auto, tienes una heladera. ¿Tienen como, un dos, como cuántos trabajos tienen? Y, y lo que ella dijo es que al leer de ese censo, una de las cosas que le impactó mucho fue la, la manera que respondieron la gente. Entonces, le, lo, que, lo que ella dijo es que var, muchas personas, al contestar el censo, respondieron, como al, por ejemplo lo de la uh, refrigeradora, como tú tienes una refrigeradora y alguien, como mucho, varias personas respondieron, lamentablemente sí. Lamentablemente sí tenemos una refrigeradora. Sí, lamentablemente sí tenemos un auto. Y, y a ella le, le, como, ¿por qué? Y, y fue el hecho que, como ellos, como en, con, según el ascenso, como ellos sintieron una, una vergüenza de tener tanto cuando otras personas en el mundo no tienen mucho. Entonces, en Uruguay, por ejemplo, como el, el, el no tener. Y como no es una cosa buena, no es una cosa aceptada, como decir, mira lo que tengo, mira cuán poderoso, mira mi trabajo, el dinero que tengo. Son, son más, como eso no se acepta. Entonces, como hay, hay algunas culturas así, entonces Uruguay es uno. Entonces, como, entonces los por los Uruguayos es muy difícil imaginar que puede ser una cosa buena buscar gloria. Entonces, lo que Jesús dice es, sí, debemos buscar la gloria. Pero la pregunta es, ¿de quién y cuándo? Esos son los dos factores que, te, que, que queremos fijar, que tenemos en el mismo, que tenemos que están en el lugar donde Jesús quieren, quiere que hagan. Entonces, um, lo que vemos es, como íbamos a abordar eso en un, en un segundito, pero como lo que vemos también es que, cuando Jesús enseña a sus discípulos, aquí en ese pasaje, cuando les enseña a orar, Él dice, yo sé, tu Padre en los cielos sabe que ustedes tienen necesidades. Él sabe que necesitan cosas. Y eso es una cosa buena, que, neces que necesitan cosas, porque nos enseña a depender del Señor. Entonces, lo que vemos, el, lo que, la oración que vemos, y, uh, que se llama el Padre Nuestro, que se conoce por eso... Uh, al ver eso, cuando Jesús nos, nos da esa lista, lo que está diciendo es que esas son las cosas que realmente necesitan. Como esas son tus necesidades verdaderos, como muchas veces nos, nos cuesta saber cómo orar o qué pedir a orar. Y, y, y Jesús dice, esas son las cosas que necesitan. Y también la, como la, es, es implícito que, esos, que, que Dios va a proveer esas cosas. Dios quiere que ustedes pidan tales cosas y Dios, como después, tiene mucho gozo, está súper feliz, darles estas cosas. Darnos esas cosas. Entonces, ¿cuáles son las cosas? Bueno, la primera cosa. Padre nuestro en estas, eh, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hay dos cosas ahí. Dos necesidades que vemos. Tú neces como necesitamos. Tú necesitas. Necesitamos recordar que Dios nos ama. Como un Padre bueno. Y estar. Uh, um, y que está más grande que todo lo que está pasando en el mundo. Dios no está. No habita en el mundo. Vive Fuera del mundo. Todo está fuera, como está abajo de su control. Entonces, cuando oramos, necesitamos recordarnos de esto. Que no tiene los límites que tenemos nosotros. También necesitamos que su nombre, que el nombre del Creador sea exaltado. No, um, si no, si eso no pasa, si su nombre no, está, no esté exaltado, ¿qué va a pasar? El nombre de alguien inmerecida será exaltado. Que siempre trae sufrimiento. Vemos eso por toda la Biblia. Cuando alguien se ponga en lugar de Dios, trae sufrimiento. Entonces necesitamos eso. Necesitamos que su nombre sea exaltado. También necesitamos que venga su reino. ¿Por qué? Porque otros reinos y gobiernos necesitan sus pueblos. Entonces les abusan o malcrian. Como si tú necesitas a alguien, no puedes amar a ellos. Entonces, ¿cuál es un ejemplo? Bueno, si yo, como padres, no necesitan hijos. <risa> por eso, como yo no necesito, mi hijo no me... Como uh, Mira, siempre le llamo Agustín, por favor. Alistair tiene seis meses ya y no me añade nada. <risa> no puede proveer por ninguna de mis necesidades físicas. Ninguno, como me da gozo, obviamente, pero yo podría, jamás quisiera que eso pase, pero si algo pase él, bueno, yo pu puedo sobrevivir. Entonces, eso es, eso es exactamente como es con nosotros con Dios. Dios no nos necesita. Dios no te necesita. Dios no necesitaba el mundo. Como Él creó al mundo, no fuera de necesidad suyo, pero fuera de amor. Fuera de su, como el poder de su amor. Fuera de, de como, el amor tiene mucho Potencia creativa. Entonces, él, como él quiso mostrar su poder, quiso mostrar su amor, quiso mostrar su carácter. Entonces, creó. Entonces, queremos que venga su reino para que, para que nosotros podamos experimentar esa realidad que fuimos diseñados para saber. También necesitamos que su voluntad se haga aquí como en el cielo. ¿Cómo se hace su voluntad en el cielo? Perfectamente y con gozo. Perfectamente y con gozo. Entonces, si no, si eso sin su voluntad no se haga, significa que la voluntad de personas necesitadas, limitadas y pecaminosas será hecho. Y eso trae sufrimiento también. Necesitamos también que nos provea el pan y otras necesidades físicas. Tenemos esa necesidad. También necesitamos que nos provea el, el perdón tenemos esa necesidad una necesidad muy grande la necesidad del perdón también necesitamos que él necesitamos el poder para perdonar a los que pequen contra nosotros que solo él tiene como no tenemos muchas veces el poder para perdonar a personas que pequen contra nosotros últimamente como la última cosa es que necesitamos que él nos lleve lejos de la tentación y que nos libra de todos los uh, que nos libra nos libera y que nos uh, sí, que nos libere de toda maldad. Como necesitamos eso, y Él es el único que puede, nos puede ayudar en eso. Y al fin, como la última parte antes de nuestro versículo 25, Jesús razona con su pueblo en cuanto a los riesgos de acumular tesoro en la tierra y de la sabiduría en acumular tesoro eterno. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, que la polilla. Y la, uh, el reumbre destruyen a los tesoros del mundo. También que ladrones penetran y roban. Y la última cosa que dice um, es que nuestros corazones, hay el, el, el riesgo de que nuestros corazones siguen, uh, sigan esos, uh, esos tesoros. Um, y a más de eso, si, si hacemos así, vamos a amar el dinero, Uh, y, y nuestro corazón se enfocará ahí en las cosas mundanas y vamos a amar, servir y apreciar al dinero en lugar de a Dios. ¿Cuál es, es la sabiduría? Al contrario, ¿cuál es la sabiduría de, de invertir en, te, en tercero, eternal, tercero eterno? Ni la polilla ni la erum, herumbre, uh, destruyen. No hay ladrones para penetrar, robar. La corazón se enfocará en cosas eternas más importantes y vas, vamos a servir, amar y apreciar a Dios y no a dinero. Como, eh, por eso está, como Dios está tratando de, 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 de pedir a nosotros que usen sus mentes, que racionen bien en, 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 cuanto de, en cuanto de decidir cómo usar sus recursos. Entonces, así llegamos a nuestro pasaje de hoy. Entonces, Jesús dice, por eso... Porque tú, porque tú tienes un Dios que es tu Padre, que ve en el secreto, que va a dar una recompensa. Por eso, a los que confíen en Él, por eso no se preocupen por sus vidas: qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Entonces, hay, hay, alguien hace unos años dijo que um, hizo, hicieron un estudio y dijeron que por promedio, el promedio es que alguien tiene que escuchar la palabra, como tiene que escuchar el evangelio, unos siete veces antes de, de creerlo y como si era Jesús. Obviamente, ¿cómo, ¿cómo es que podemos saber eso como 100%? Pero bueno, eso es, si eso es cierto, lo que significa es que nosotros necesitamos muchas veces escuchar algo y meditar en eso por varios, varios momentos, antes de, antes de que podamos aceptarlo. Y para mí eso es lo que pa me pasó al estudiar ese pasaje. Como yo necesitaba escuchar toda esa otra parte para poder escuchar eso. Para poder escuchar las palabras, la palabra del, del Señor diciendo, no preocupen lo que va, como por su vida, lo que iban a comer, como, como todos los detalles de tu vida. Yo necesitaba ser recordado de quién es Dios. De su carácter, y, y como él, él va a seguir razonando con nosotros, pero como tenemos un Dios que nos ama, como este mañana tú tienes un Dios que te ama, que está, tan, como que está dedicado a ti, que, que te creó cuando no te necesitaba para nada, que tiene todo el poder del universo y está obrando para tu bien, por tu bien. Jesús sigue como razonando ahí en el fin del versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Cómo respondemos? Sí, sí, la vida es mucho más que esas cosas. ¿Y, y a dónde nos apunta Dios? Miran las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial les, las alimenta. Dios dice, mira, si ustedes, si ustedes quieren recordar y quieren ser asegurados del poder de Dios, no miren a tu vida por un momento que miren a los aves, a los aves que son de mucho menos valor, valor que ustedes. Miren cómo, cómo Dios provee por sus necesidades. Bueno, estaba estudiando por, por este pasaje y como jamás, yo he escuchado y me parece que sí he predicado en este pasaje varias veces y pero por alguna razón no nunca había investigado como o pensado, mira, ¿cuáles son los tipos de árboles que viven en Israel? No es la no es la pregunta más importante del mundo, pero me, me llegó y estaba pensando, bueno, quiero averiguarlo. Es un poco como tenue al, al como tener 2000 años de distancia entre el, el tiempo de Jesús y ahora, pero igual, como decía, bueno, voy a averiguar, voy a buscar. Y lo que encontré que no puedo creer que jamás había escuchado es que hoy día, hoy en día, hay más que cinco, como, um, 500 millones de, de, de aves que pasen por Israel como um, al emigrar desde Europa a África como es el, como la inmigración más grande de aves en el mundo y pasen justo ahí por Israel entonces estaba pensando wow 500 millones de aves wow increíble y después me, me, yo seguí pensando y yo me, me imaginé mira cuánto como cuántos más ciudades polución y todo que como, han uh, como han como crecido como, cuánto es que esas cosas han crecido en los últimos dos mil como dos mil años entonces es muy es muy como probable que en el momento de jesús hubieron miles de millones de aves que dos veces al año pasaron por israel entonces como y puede, podemos imaginar jesús diciendo miran a las aves hay aves de todas formas. Hay águiles, hay como, como aves grandes, chicos, todo. Miren a ellos. Miren cómo Dios provee por sus necesidades. No, no tienen los recursos, los esfuerzos. No tienen mentes como nosotros. No pueden como hacer todo lo que ponemos nosotros. Y igual Dios provee por sus necesidades. No son ustedes de mucho más valor que ellas. ¿Quién de ustedes, dice Jesús en versículo 27, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿La respuesta? Nadie. <ríe> Ninguno de nosotros. No sirve para nada. Jesús quiere estar racionando con nosotros. Mira, la ansiedad no sirve. No te ayuda. Ustedes son de mucho más valor que los... como La vida es mucho más que, que la ropa, que la comida... Ustedes son de mucho más valor que los pájaros, que los aves. Y por la ropa, él sigue hablando de ropa. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vestió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo... Que hoy, es, que hoy es y mañana es echado al horno, ¿no hará que Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Eso no es un insulto. No es un insulto, mira, hombres de poca fe. Está, Jesús está tan como, como está tratando de, de, de racionar, está tratando de, de, como de decir, que pongamos a pensar. Es muy fácil que, que, que con todos los eventos de la vida, nuestras emociones y, 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 y como todo, nos llevan por cualquier lado y lo que Jesús quiere poner es son unos como fundaciones bien firmes donde nosotros podemos pararnos y, y donde nosotros podemos recordar mira en, en, como quién es el dueño de este mundo como quién quién es Dios quién soy yo y, y así nos nos quiere ayudar entonces eso es muy muy interesante no um, él dice que él compara la ropa para nosotros con los flores para la, um, el campo. Entonces, eso, no sé, como capaz había pensado en eso, pero me, me impactó mucho. Y también pensé, bueno, después de encontrar ese cosa de los, de los aves, como me pregunté, bueno, ¿cuáles eran los, los, um, los, uh, los flores que, vi, como, que estuvieron en aquel momento? Entonces busqué y encontré varios que dijeron que han estado por mucho tiempo. Entonces no, no tengo, tengo, las fotos y puedo pasarlos al, al grupo de WhatsApp. Pero igual, como la, la, la detalle de las flores, como son tan frágiles por un lado, y Dios los deja ahí en el campo. Como por, por toda la lluvia, por todo eso, y ellos siguen creciendo. No, no se molestan para nada. Como el, el, algo tan frágil, tan bello, como me, me impactó mucho. Um, entonces, él, Jesús sigue, Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, por un lado, me parece que todos nosotros somos gentiles. <risa> por otro lado, no somos gentiles en el, en el sentido de que los gentiles son los que no conocieron a Dios. Como ellos fueron como incrédulos de, de aquel momento, o, o que los que creyeron en otro Dios, los que no conocieron al, al Dios de Israel. Entonces, Él dice que no, que como deben, nosotros debemos, no debemos vivir como los que no conocen al Señor. Como debemos, viven, debemos vivir y, y, y imitar y, y tener fe como los que um, sí han, han visto el poder del Señor, proveer por sus necesidades y que han visto el, la provisión de, que Dios ha provisto por ellos. Entonces, si no debemos decirnos qué vamos a comer, si no debemos decir qué vamos a beber, cómo vamos a vestirnos, qué es lo que debemos hacer en lugar de eso, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bastan a cada día sus propios problemas. Entonces lo que quiere decir es, y, y nuestra confianza es que el Dios que hizo a nosotros, que hizo el mundo, también tiene el poder como de la, de la vida y la muerte. Como la vida y la muerte están en su, en su mano. Y Entonces no tenemos que preguntar de qué, va, qué nos va a pasar. Podemos tener confianza que no importa cualquier cosa que nos pase. Como Él está con nosotros. Y capaz estás diciendo, bueno, sí, sí, eso es cierto que Dios va a estar con nosotros, pero como, y en cuanto de la muerte, ¿qué, qué pasa si, si uno de mis, mis hijos se muera? O que si yo, si yo me muero, ¿qué, ¿qué pasa en ese entonces? En ese entonces, el Dios que provee por todas nuestras necesidades, como que tomó la iniciativa para crear al mundo, para crear en nosotros y para proveer por todas nuestras necesidades, también ha hecho provisión por nuestras necesidades espirit espirituales. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Dios hizo promesas por miles de años. De que iba un día, iba a, el día iba a venir, cuando él iba a mandar un, un sacerdote, cuando él iba a mandar no solo un sacerdote, un sumo sacerdote, para interceder entre su pueblo y él, pero también un sacrificio, un sumo sacrificio. Y vemos en el, en el Salmo 91, dice así: el salmista dijo, el que habita al amparo del Altísimo, morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío, porque Él te libra, te libra del lazo del cazador. En este, en este como el, la palabra cazador, es específicamente un cazador de qué? De aves. Como cuando busques el, el hebreo como es un cazador de aves, entonces Dios, Jesús, dice que pongan sus mentes en los aves, que ustedes sean como los aves. Y acá dice, porque Él te libra del lazo del cazador de los aves. ¿Y de qué? Y de la pe pestilencia mortal. ¿Qué es la pestilencia mortal? Es la pestilencia de destru que destruye qué? La comida. Como las cosas, como su comida. Ellos crecieron como su propia comida y dice ¿Qué, qué es lo que Dios va a hacer? Te va a liberar de la pestencia mortal. Entonces, como vemos, vemos a Jesús hablando de las mismas cosas que el salmista habló acá. Y qué más va a hacer este como el Dios para su pueblo? Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte en su fidelidad, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día, en medio del día. aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará, con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos». Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, altísimo, por, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga, ni acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todo, todos tus caminos. En tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Ese pasaje te suena? Como, ¿cuándo, ¿Dónde más vemos en la Biblia ese pasaje? Alguien citando ese pasaje en cuanto de, como, eh, pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. ¿Y dónde vemos eso? Vemos esas palabras en la boca de Satanás, hablando, tratando de, de, de tentar a Jesús cuando estaba en el desierto, tratando de convencer a él, no confiar completamente en su Padre, sino tomar control por sí mismo. ¿Y cómo respondió Jesús a su tentación? A la tentación de, de tener miedo, de tratar de, de tomar control. ¿Cómo respondió? Sobre el león y la cobra pisarás. pisotearás al cachorro del león y a la serpiente, llamándonos a recordar la promesa de Génesis 3. Porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha con conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Y es yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida. Y le haré ver mi salvación. Y aunque nosotros no lo hacemos, muchas veces no buscamos nuestro refugio en él. Hay uno que sí buscó su refugio completamente, totalmente en él. Y el Señor cumplió su promesa. Lo, rescataró, lo rescató de la muerte. Lo honraró. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios honró al Señor? Filipenses 2, 5 hasta 11 nos dice... Porque Jesús se rindió hasta completo, por completo, por nuestra parte, por los pecadores. ¿Cómo es que Dios respondió? Hacha pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual con Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó en sí mismo, a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma del hombre, se humilló él mismo, uh, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, ¿cómo respondió el Señor? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y todo lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús rindió se rindió por completo. como Negó buscando su propia gloria. Puso por un lado su propia gloria y buscaba la gloria de su Padre. ¿Y cómo respondió su Padre? En su momento le exaltó. Le dio el nombre que es, que es por allá de cualquier otro nombre. Y lo que vemos es que Dios... Hace la misma promesa a nosotros cuando nosotros imitamos y seguimos en su camino. Nosotros al confiar en, las, en, en él que, que Dios ha mandado, el Jesús, al, al confiarnos en él, en, al seguir a sus pasos, Dios dice, dice en hebreos, que, que Jesús no tiene vergüenza de llamar a nosotros sus hermanos. Si tú eres en Jesús, en Jesucristo hoy día, tú puedes considerarte el hijo de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como miembros de la familia tienen el mismo nombre, ¿no? Entonces, ¿como por qué buscamos la gloria que viene de hombres? Porque queremos, queremos ser famosos, queremos exaltar nuestro nombre. Y lo que Dios, lo que Dios dice es eso es un buen deseo. Los he dado ese deseo. Pero para, no para que lo busquen, esa gloria de hombres, sino que busquen esa gloria que viene de mí. Y que lo reciban en mi tiempo. Porque la gloria que viene de mí es mejor y más allá de cualquier gloria que viene de cualquier otra persona. Entonces, esto, entonces ¿cómo es que podemos enfrentar cualquier cosa que, que, nos, que está dentro de nosotros? Al saber que, mira, los hijos del rey no tienen miedo en su país. No tienen, no tienen miedo de nada. Entonces, si eso es cierto, ¿cuánto más no debemos temer nosotros los que son los hijos del rey del universo? Como tu padre. Tu padre te ama rendió como dio todo, la cosa que tenía más valor al universo, su propio Hijo. Como sacrificó a Él. Entonces, si, si ha hecho eso, no queda más. No queda más. Que te va, no, va, no te va a decir, bueno, eso, ese pan que precisaban mira, no sé, mira, Jesús sí, pero pan no. No. Como te va a dar todo lo que necesitamos. Entonces, eso no quiere decir, bueno, ojo. Eso no quiere decir que no hay creyentes que, que mueren de hambre. Sí, porque sí, eso pasa. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, porque Dios, hay, hay momentos cuando la cosa que más necesitamos no es pan. Como Jesús en el desierto, el hombre no vive por el pan solo, sino por cada palabra que viene de Dios. Entonces, cualquier camino que el Señor llama a nosotros para caminar, Él va a pro proveer lo que necesitamos. Que oren con, conmigo. Padre, gracias por tu provisión, por tu fidelidad, por el hecho que uh, si moremos hoy día, tenemos, podemos tener la confianza de que somos tuyos como resultado de, del sacrificio que tú hiciste uh, de tu propio hijo. Padre, pido que yo sé que hay, hay mucho uh, pasando en el mundo, hay muchas uh, enfermedades. Um, ya está mucho uh, miedo con, con la pandemia y, y todas esas cosas han, han estado uh, pérdidas de trabajos y, y muchas cosas padre. cosas son, que son fuertes que son reales y Padre pido que, que nos ayudes enfocarnos en ti para poder es enfrentar esas cosas para eso, no, no nos llamas para vivir una fantasía donde todo esté bien cuando no está bien, no para ayúdenos confiar um, y, y presentar nuestras necesidades a ti. Para ayúdenos, um, te uh, entrego a, a mis hermanos a, a acá, para los entrego a tus, manes, en tus manos y tu um, cuidado por, este, por el resto de esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.